0: 很多情侣啊都会因为家务活吵架，其实呢，没有人规定啊家务一定要男的做或者女的做。要我说哈、啊，就是谁看不下去谁做。嗨，大家好，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》，我是你们的好朋友佳期。本节目由小郎酒顺品郎冠名播出。最近啊，我一直在外面出差，啊，前几天刚回来。这次出差啊，时间有点长啊，也遇到了很多事儿。不瞒你们说啊，我出去溜达这一圈，回来特别焦虑，但是呢，又不知道该从何说起。我感觉啊，我的烦恼就像蟑螂一样，能说出来的只有一个，但是心里其实还有一千个。<笑>这次出差啊，我爸还特意嘱咐我啊，让我去看一个亲戚。啊，我闲着也没事啊，就去了。不瞒你们说啊，我现在还后悔呢。那个亲戚真的太烦人了，我坐下没多久就开始盘问我，还问我做什么工作呀，赚多少钱，有没有对象啥的，我都礼貌的回答了。没想到啊，他得寸进尺，说：“你都这个年纪了，得抓紧时间找对象结婚呐，要不然啊，好的都让人家挑走了。”我就说我不着急啊，不结婚也行。他听完之后呢，一脸沉重的说：“不结婚，不延续香火。”以后子孙上坟的时候都没人记得你，嘿呦！当时我就笑了，我反问道：“那你还记得你太爷爷叫什么吗？”问完之后啊，他愣了半天没答话。哎，我就趁机告辞了。别的还好啊，就是可惜了我带过去那箱小郎酒。早知道这样啊，我应该最起码把那瓶盖上的码都给他扫一遍。毕竟呢，小郎酒有开盖扫码赢机车的活动哈、啊，万一扫出来一辆机车，我还能开心一点这次呢，郎酒的活动力度挺大的，据说每台机车价值2万6千六百元，全国呢一共会送出200台，另外呢还会送出4万瓶啊，价值 1,799 元的顺品郎纪念酒。今天呢是郎酒冠名咱们节目的第十期哈，十这个数字多好啊，十全十美啊！就冲这个数字，我决定再送一波福利。老规矩啊，在评论区打出。喝小郎酒，扫码赢机车这几个字儿，我会在大家留言中呢抽取十位幸运听众哈，每人送出两瓶精酿小郎酒。那之前中奖的朋友啊，也记得加一下我的私人微信啊，加七好漂亮的字母全拼，加的时候呢备注一下自己的喜马拉雅 ID 啊，并且标注领奖啊。对，我看有很多朋友都没有联系我呀，时间长了这就不算数了，我跟你讲啊。我们把其他朋友发完，你还不交上来地址的话，我就算你自动放弃了啊！那天回到酒店之后啊，我同事就看我不太开心，问我怎么了？哎，我就把发生的事儿跟他一五一十的说了，他安慰我半天啊。我发现，在安慰人这点上，上海人做的真的挺好。比如说哈、啊，你感觉自己有点累了啊，他们会说你需要一点属于自己的 moment 啊，然后开始就讲他们在新西兰的海边发呆。哎，在伦敦喂鸽子，在澳洲潜水啊，获得的心灵的力量，巴拉巴拉巴拉的啊。但是你和北京人说累了，他们只会说：“嗨，都一样，瞎他妈过吧。”不过呢，即使这样的安慰哈、啊，我也觉得挺好的，最起码呢没有指责和批判啊，不像我爸妈还得再说我一顿。我平时遇到啥事啊，都只会跟朋友倾诉，对家里呢向来都是报喜不报忧。因为我把遇到的心理问题啊跟父母说了，那就相当于煤气泄漏的时候啊点根烟清醒一下。从小到大哈，我几乎没有听过我爸妈夸我，他们对我呢用的是打压式的教育。那个时候啊，我从来都不知道被鼓励是什么感觉。直到有一次啊，我跟我妈吵架哈、啊，想去跳楼啊，下面有人在疯狂的鼓励我：“跳啊，你倒是跳啊！”我当时心酸中甚至还带上那么一点点感动，然后呢就打消了自杀的念头。我爸妈哈、啊、到现在都不知道这事儿。那天回去晚了，我妈还问我跟谁鬼混去了啊？有没有去网吧？让我别跟差生玩啊，多跟好学生在一起。我挺无语的，但也是敷衍的哼哼两句。我发现哈、啊，我爸妈那一辈人对好学生的执念太深了。我都这个岁数了，在家的时候有人喊我出去玩，我爸问我跟谁去啊，我还得编一个在他印象里是好学生的人。学习不好的人喊我去图书馆，我爸都不带让的；而学习好的人啊，喊我去抢银行，我爸二话不说啊，直接就给我开门。可是学习好坏呢，跟人品啊，真的一点关系都没有。我闺蜜呢，最近一直在相亲啊，她觉得太尴尬，每次都拉着我去。昨天相亲对象啊又约她吃饭，这次这个男的呢，据说是人类高质量男性啊，不仅学历高，还有钱。进来的时候呢，那男的啊把自己的保时捷车钥匙往餐桌上一放，然后笑着说：“对不起啊，保养了一下车，导致晚来了一小会儿，等着急了吧？”我闺蜜说：“啊，没关系。”那男的看了看我闺蜜，然后捋了一下自己的头发，说：“美女，我们好像在哪里见过呀？”啊，请不要误会啊！我不是想套近乎，就是觉得真的很面熟。我闺蜜说：“啊、哦，昨天你租车去的我工作的公司，没想到你租一天的车还要去保养一下，你人真好，太客气了。”我眼看这男的脸色当场就唰一下变了。那顿饭呢，我们俩没吃两口啊，就找机会离开了。出来的时候呢，我就问闺蜜：“哎，你换工作了，怎么还进租车行了？”我闺蜜啊，冲我翻了个大白眼儿，说：“我就是单纯的想试试他，没想到还真试出来了。”因为我们俩都没吃饱啊，就决定去小吃街逛一逛。转了一圈啊，我闺蜜啥也没吃。我发现啊，胖子和瘦子的区别还是挺大的。瘦子没啥想吃的时候，一般呢就选择不吃。但是我没啥特别想吃的时候啊，那这一圈我都想尝尝。我们还在小吃街啊碰到了丸子，他一个人来夜市里啊吃吃喝喝。我问他叨叨呢，他说他们俩吵架了。一问才知道啊，原来丸子又干了一件哈、啊、让人匪夷所思的事儿，他给叨叨啊看了前男友的照片。他的前男友啊虽然是个渣男吧，但是颜值高还有点小钱。哎，这叨叨看到以后就吃醋了。丸子觉得事情不对啊，就安慰叨叨。可是我现在不喜欢帅哥了呀。现在已经过去一天一宿了，叨叨也没跟他再说一句话。丸子还问我该怎么解决，我一句话都没说。我一直呢都奉行一个准则啊，就是不给别人当情感导师，这活太费力不讨好了。劝半天，分析利弊得失啊，结果转头人俩和好了。爱情这个事儿啊，就是当局者迷，旁观者不敢说呀。丸子啊，真没必要提她那个前男友啊，因为那人实在太渣了。丸子总觉得啊，那个人渣他是因为逼不得已，其实啊都是自欺欺人。在这儿呢，我要跟大家普及一个冷知识啊，就是所有伤害你的人都是故意的，他在伤害你的时候就已经权衡好利弊了，他会不断的做对比啊，最后选择了伤害你。丸子就是看着太好欺负了，啊，但凡换个厉害点姑娘，啊，那个渣男都不能做的这么绝。不过话说回来哈、啊，丸子呢是个善良的孩子，但是我觉得哈、啊，光有善良是不够的，适当的展示一下自己的攻击性，是每一个心地善良的人啊都应该学会的必修课程。别问我是怎么知道的哈、啊，这都是我的血泪史。说实话就算现在啊，我混的也一般。大学毕业这么多年哈、啊，同样在职场，别人呢任主管啊，任经理，任总监，我就厉害了，任劳任怨，任务繁重，任人摆布。任(笑)人宰割。说实话我刚毕业那阵子 啊， 对工作还是挺热情 的， 每天呢充满斗志的来公 司， 晚上加班加到多晚 啊， 我都任劳任怨。你再看看现在的 我， 基本上已经是职场老油条 了， 能摸鱼就摸鱼。昨天我写着写着稿子 啊， 困得都要睁不开眼了。丸子看我这 样， 就过来拍拍 我：“ 佳琪 姐， 醒 醒， 一会儿让领导看 到， 肯定要扣你工 资。” 我觉得啊，他说的有点道理啊，就强撑着坐了起来。我发现人真的好奇妙啊，我晚上入睡的条件很苛刻，空调呢得是二十六度啊，两个枕头，一个枕着一个抱着，睡觉前呢还得喝热牛奶啊，吃褪黑素，完了呢还得戴上蒸汽眼罩和耳塞。而我白天上班上课的入睡条件啊，就是坐着就行。丸子说啊，我这是职业倦怠期啊，让我培养点兴趣爱好调节一下。他建议我呢去学个乐器啊，或者办个卡去学游泳，还问我啊更倾向于哪个。我当时就笑了，小孩子才做选择呢，我们这些贫穷的大人根本没得选。不得不说呀，还是小时候好，小时候呢对未来充满了希望。我现在想起来啊，还会觉得那个时候的我有点太傻了，天天看言情小说，还幻想自己啊是里面的女主。现在我长大了。确实过上了小说里的生活，只不过呢是余华的小说。我说这句话的时候呢，小黑当时也在办公室啊，就接了个茬。这新来的实习生啊很有梗啊，就顺着往下编了个段子。我们办公室的人啊都被他逗得哈哈大笑。小黑呢却感慨地说：“姑娘，你居然接到了我的梗，知音呐、啊，你是懂我的。”我就纳闷了，你说小黑怎么这么自信呢？别人能接住你的梗，是因为别人幽默，不是因为懂你。能不能别老自作多情啊？我之前还因为这个、啊、调侃过小黑，我说他干脆改名叫李多情好了。他居然没生气，还笑着对我说：“其实这名字挺好的。我从小就对我这名字不满意，但是一直没有机会改。没想到长大了工作之后，改名反而简单了很多。之前呢，我在另一家公司上班。”凭着自己的努力啊，当上了部门经理。那个时候，啊，大家都叫我李总。后来我失业了，他们都叫我李某。我觉得小黑啊，这属于因祸得福，因为他之前那工作呢特别累，总加班，还没有什么发展前景。他跨行业跳槽过来之后啊，整个人都变得开心多了。我听他跟我描述过啊，他之前的工作，他说自己有段时间特别的累。上晚看鸡汤啊，说得尝试拥抱生活，哎，他就真的去尝试了，结果发现他根本就没有生活，他拥抱的都是工作。不过呢，也不只是他这样哈、啊，这个世界上没有一个人是容易的。最后呢，希望大家哈都能够健健康康吧哈，如果不能快乐的话，那最起码要保证健康吧。那今天我们的节目就先到这儿哈、啊，希望大家多多留言、多点赞哈、啊，然后记得把手里的月票投给我。最后呢，我再说一下今天的抽奖规则，在评论区哈、啊、打出“喝小郎酒，扫码赢机车”这几个字哈、啊，我会选出十位幸运听众，每人送出两瓶精酿小郎酒。感谢郎酒对节目的大力赞助哈、啊，我们下期节目再见。